0: Bienvenidos a Mezcum Podcast y en el episodio de hoy vamos a analizar la derrota del Barça ante el Levante en Ciudad de Valencia. Mezcum Podcast, el episodio número 100, comienza ahora. Kevin Rodan, contigo un empezó todo. Somos el club del mundo, al que diguen. Marcha, cinturón, que ens ho bien. Bienvenidos al episodio número 100 de un Podcast, un podcast dedicado a cubrir toda la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Les habla Rafa muy junto a Julio
1: Borrá. ¡Dímelo, Leo! Está pasando. Saludos, Rafa, y saludos a todos y a todas las que nos escuchan. Episodio número 100, estamos de celebración. ¿Qué está pasando, Rafa?
0: Todo tranquilo, todo quieto. ¿Cómo te sientes? Llegamos a los 100 episodios de mes con podcast. Desde de, de, el 2016, <risa> pero llegamos a los 100 episodios. Pues para hacerte
1: bien honesto. Yo recuerdo la primera vez que nosotros tratamos de grabar un episodio, yo viví en Guayama, en una en una zona rural, y recuerdo que los coquines nos impidieron grabar, tuvimos que cancelar ese intento, y luego grabamos al, al par de días, y en ese momento seguramente jamás imaginé que íbamos a llegar a 100 episodios, pero aquí estamos.
0: Aquí estamos, así que gracias a todos y a todas las que nos escuchan, nos han escuchado y nos siguen escuchando a través de esto ya casi tres años, si no me equivoco, yo soy malísimo con las matemáticas, pero casi tres años y 100 episodios, así que muchas gracias a todos porque en verdad esto lo hacemos para esta comunidad del FC Barcelona en español, ya sea en cualquier parte del mundo que nos escuchen, en Europa, en Latinoamérica, en América del Norte, donde sea que nos escuchen, en el Caribe. Gracias. Eh, Vamos a estar eh, al final. No sé si tú lo quieres decir, Julio, lo digo yo, pero vamos a estar rifando una camisa original del FC Barcelona de la temporada 2011-2012, que fue la última de Pep Guardiola, en el Barça es Large, así que si no son Large la pueden usar de bata o, o la pueden llevar a un sastre. Eh, eso sí, es nueva. Así que pueden hacer con ella lo que quieran.
1: Es vintage. Julio o sea, tiene las reglas. Es el... fino. Es algo fino, vintage. Es... No es algo que tú puedes ir a la tienda y comprar hoy. Es algo algo el... especial. Elegante de boutique. Elegante mismo, de boutique.
0: Nos <risa> fuimos boutique. Chic, chic. A los millones de dólares listing, nos fuimos. Este... Así que vamos a tirar una palabra clave que la vamos a decir más o menos ya cuando estemos acabando el, el este episodio, no vamos a decir exactamente cuándo para que la pues para que traten de escuchar lo más que puedan y quien primero nos escriba la palabra clave a nuestro inbox de Mezco Podcast, que yo me voy a asegurar sí. que esté abierto. Bueno, primero que porque tal vez nosotros sí si, no lo estamos siguiendo, pues no, que yo espero que obviamente nos estén siguiendo, pero si nosotros no estamos siguiendo a esa persona, no sé si nos va a poder escribir en, al inbox directamente, así que yo voy a poner ese feature que esté abierto a todo el mundo, para que la primera persona que nos escriba por inbox la palabra clave se lleva la camisa y nosotros se la vamos a enviar por correo. Por inbox así de que, Twitter. Ya saben. De Twitter, twitter.com, la cuenta at Eh... Así que vamos a lo que viene. Recuerden que nos pueden seguir rapidito en la, todas las redes sociales bajo mescom Podcast, Facebook, Instagram y Twitter. Especialmente en Twitter es donde más activos estamos contestando y pues a, comentando sobre todo lo que pasa en el Barça, especialmente los días de partido. Así que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Dicho eso, vamos a lo que vinimos. No, nos hemos, no hemos hablado en un tiempito, ya que han pasado varias cosas en el mundo del Barça bastante... Atípicas diría yo. La última vez que grabamos un episodio fue eh, la victoria del Barça contra el Eibar que le daba el liderato de la Liga al Barcelona. Luego de eso Julio estaba para eso en Puerto Rico disfrutando allá de unas merecidas vacaciones. Mm. ¿Cómo la pasaste allá Julio? En fiestas.
1: Qué buena vida. Súper bien como siempre.
0: Ok, eh, un hombre pocas palabras. <risa> Dicho eso, eh, luego el Barça jugó a mitad de semana contra el Slavia de Praga visitando al Slavia de Praga en la Champions League. Ganó eh, 2 a 1, una victoria que yo diría que milagrosa porque para mí el Barça mereció... O sea, no perdió de milagro ese partido. Luego el fin de semana no jugó ya que el Clásico quedó pospuesto por parte de Javier Tebas y la Liga o y la Real Federación de ni recuerdo bien quién exactamente fue el que lo pospuso pero el punto es que no se jugó el Clásico así que el Barça y el Madrid tuvieron ese fin de semana libre luego esta mitad de semana el Barcelona venció al Real Valladolid en el Camp Nou el martes 5 a 1 y luego este fin de semana el Barcelona visitó al Levante en Ciudad de Valencia y perdió con un marcador de 3 a 1. El Barcelona salió de la siguiente manera con esta formación. marca andré Ter Stegen en la portería. Defensa de 4. Sergi Roberto de lateral derecho. Piqué y Lenglet pareja de centrales. Nelson Semedo lateral izquierdo. Medio campo de 3. Frenkie de Jong de medio centro. Arturo Vidal de interior derecho Artur de interior izquierdo y arriba el tridente si lo quieren ver como un 4-3-3 o si lo quieren ver como un 4-4-2 bajen a Grisman entonces, pero arriba estaban Antoine Griezmann, Luis Suárez y Lionel Messi mientras que en el banquillo se encontraban Carlas Pérez, Sergio Busquets Ansu Fati, Ivan Rakitic Neto, Todibó y Jordi Alba, Dembélé Bagué y Aleñá se quedaron fuera de la convocatoria, mientras que Todibó fue el último descartado, no entró al banquillo y Samuel Umtiti se encontraba afuera por lesión. ¿Qué me tienes que decir de la alineación, Julio?
1: Bueno, vamos, vamos por línea como hacemos habitualmente. El lateral izquierdo, interesantísimo. Salió Antoine Griezmann de lateral. No, no, <risa> jugó delantero, pero vamos a discutir más adelante que, que Griezmann estuvo más de lateral que delantero. Y me pueden decir loco, pero yo, Rafa, estoy convencido de que Semedo es una mejor alternativa que Junior Filpo, Así que es un disparate, no no tiene ningún sentido, no no debería de ser así. Pero ante lo que hemos visto de Junior Filpo, pues Semedo por el lateral izquierdo cuando no está Jordi. Yo creo que que es la mejor alternativa en el mediocampo. Yo creo que Valverde hemos visto que es un hombre sencillo. Y no, no, no lo digo como un insulto, pero es un hombre que cuando ve que algo le da resultado le gusta repetirlo. Así que Vidal ante el Valladolid fue titular, victoria abultada. Así que le devolvió la, la titularidad. Y en el, la delantera, obviamente, lo, los tres jugadores más talentosos en esa posición. ¿Qué te pareció a ti?
0: Bueno, yo creo que la defensa, teniendo en cuenta que... Jordi Alba estaba en el banquillo porque venía arrastrando unas molestias de a mitad de semana, así que no estaba lesionado, pero Valverde no quiso arriesgar poniéndolo de titular. Por ende, entiendo que Sergio Roberto fuese el lateral derecho y se me dio el lateral izquierdo porque lo que hemos visto de Junior Phil por lo que va de temporada ha sido, para ser honestos, horrible. O sea, las veces que Junior Firpo ha jugado, no es que ha jugado decente o ha jugado un poco mal, es que lo ha hecho horrible. Y creo que esa es la palabra perfecta para definir hasta el momento cómo lo ha hecho Junior Firpo. Y que Así también que como...
1: Semedo, que hemos, lo hemos dicho, este no fue el primer partido que, hablando particularmente de la primera mitad, creo que lo hizo bastante bien, pero en otros partidos en esta temporada, en uno particularmente, recuerdo haberlo reseñado de aquí, que Semedo nos pareció que estaba bastante adecuado en esa posición.
0: Inclusive para mí Semedo ataca mejor como lateral izquierdo que como lateral derecho. Y lo comenté, no sé si tal vez pues, sea porque cuando él ataca como lateral izquierdo, es obviamente cuando ataca, que está ya en el último tercio del campo, es como si fuese un extremo izquierdo a pierna cambiada. Que se le hace más fácil encarar porque está atacando como si fuese, entre comillas obviamente, un Neymar o un Ansu Fati. Porque está yendo hacia el centro. Mientras que cuando está de lateral derecho, aunque obviamente él es derecho, le cuesta más ser profundo. O sea, estar encarando y simplemente ir hacia, hacia, la, hacia adelante. Pero, y pero, no te, sé si tal vez sea eso, pero le cuesta.
1: Te tengo una propuesta alternativa. A lo mejor lo, lo que estás diciendo es un asunto técnico de, ¿verdad? De, de, de su pie diestro, jugar con su pie diestro hacia adentro hacia del campo, pero... Quizás como se me do, es lateral derecho y por esa banda juega Messi que no hace ningún esfuerzo de hacer ninguna cobertura, al estar en la misma banda que Grisman, que está jugando habitualmente por la banda izquierda, siente un poco más de libertad y se atreve un poco más a pisar el campo rival y por eso es que lo hemos visto en ataque un poco más participativo. Yo creo que por ahí puede ser que haya algo que ver también.
0: Puede ser, puede ser. O sea, hay muchas variantes. casi fue
1: lateral izquierdo en este partido.
0: Sí, y luego tengo me quiero deshogar con el caso Griezmann. De hecho, eh, estamos yeah. empezando
1: super polite, pero les aseguramos porque estoy seguro que mucha de nuestra audiencia como nos han comunicado esperan escucharnos <risa> raging. Viene por ahí, estamos <risa> vamos poco a poco.
0: Exactamente. Luego la pareja central es un titi lesionado, pues creo que es bastante obvio que jugaran Piqué y Lenglet. El mediocampo también como dijiste, Valverde es una criatura de, de hábitos que si le funcionó algo es bastante probable que lo vuelva a repetir. Así que no me, sorpre- o sea, no me molesta para nada que esté probando. Especialmente dejando a Busquets en el medio en el banquillo. Porque lamentablemente el nivel de Busquets esta temporada ha sido pésimo. Así que mm. no lo extraño en el mediocampo. Porque es que para mí su nivel ha sido pésimo. Y no, 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 no me molesta para nada que, que Valverde esté probando eh, en el mediocampo. Luego arriba pues me parece normal que siga apostando por el tridente de Griezmann, Suárez y Messi. Obviamente pesa mucho más Griezmann que Ansu Fati por nombre y por precio. Eh, Lo que no me gusta y no me voy a cansar de decirlo es que pienso que Antoine Griezmann jugando de extremo izquierdo entre comillas o por ese sector izquierdo como como lo quieran poner es un desperdicio de todo el talento que tiene Antoine Griezmann porque no es o sea, donde está él, estamos desperdiciando toda su capacidad. Eh, bueno, así pero que... hay que reseñar
1: que en este partido Luis Suárez salió por lesión y Grisman pasó al lado derecho del campo. Yo no, no vi tampoco una mejoría muy grande. Y también dijiste es que Griezmann, por peso, y usaste otra palabra que ahora no la recuerdo, eh, le ganó la titularidad a Dan Fati, pero se te olvidó decir que por calidad, que por más que Grisman nos moleste, yo, yo creo que sería un poco... Un poco sí, sensacionalista es que, de decir que, que, que por calidad... Pero lo, es eh, que, la, que calidad,
0: la calidad de Grisman se anula completamente en esa banda izquierda. Ya, pero Grisman por, el... por
1: la banda izquierda contra es un, un jugador de más calidad que Ansu Fati hoy. Y es normal porque Ansu L- Fati es, es un jugador de, de, del equipo sub-17 hace unas semanas. Yo, yo creo que eso es normal.
0: No, no pero yo creo que, que Ansu Fati... Por, no no necesariamente por calidad, etcétera, porque para mí Ansu Fati tiene una calidad increíble, pero no me refiero a que tenga más calidad que Erisman necesariamente, simplemente es que es su posición natural y estás colocando a Ansu Fati para mí, en, o pues Ansu Fati o un Neymar si hubiese llegado un extremo izquierdo puro a pierna cambiada está en su hábitat, crea mucho más peligro porque está acostumbrado a jugar por ese lado que a Grisman, que es zurdo que está jugando por ese lado y no está acostumbrado. Y sí, cuando se lesionó Luis Suárez pasó a jugar por la banda derecha y tampoco lo hizo nada del otro mundo pero es porque no ha jugado para mí, en lo que va de temporada, en ese lugar, en lo absoluto. Por ende, yo creo que cuando Luis Suárez, si Luis Suárez está saludable, que pues esperemos que esté saludable, en los partidos grandes... Van a jugar esos tres arriba. Y Antoine Griezmann va a jugar por el sector izquierdo. No va a jugar por el sector derecho. O inclusive va a jugar pegado a Luis Suárez. Y va a ser entre comillas un 4-3-3 asimétrico. O diría yo un 4-3-3 y los tres del medio, los tres de adelante, pegados. Porque Messi tampoco es que se queda pegado a la banda. Messi tiende a irse hacia el medio con total normalidad. Por ende, vamos a estar jugando o con Griezmann de extremo izquierdo fuera de posición... Que no rinde al máximo nivel que podría porque esa no en es su posición. O con los tres delanteros de arriba en un embudo pegado. Que es lo que o sea, yo, por la razón de la cual a mí no me ha gustado el fichaje de Griezmann. Porque es que no, no le veo un encaje táctico. Yo no dudo de la calidad de Griezmann en lo absoluto. Ni de su aporte defensivo. Que de la misma manera que critico no por Griezmann. Sino el fichaje de Griezmann como tal táctico. Tengo que darle los curos a Grisman porque Grisman defensivamente... O sea, lo que tú mencionaste ahorita, que lo estabas diciendo sarcásticamente un poco de, de Grisman de lateral izquierdo. Pero es que el, el aporte defensivo de Grisman, teniendo en cuenta que Grisman fácilmente puede decir yo no voy a bajar a defender porque yo soy Antoine Grisman, uno de los mejores jugadores del mundo. Pero él se pone el traje de, de obrero y básicamente... Un, o sea, ¿cuántas veces en este partido no vimos a Grisman? defendiendo en el área del Barcelona.
1: Bueno, o sea, en un montón y no solo en este partido, en partidos anteriores sacando el balón casi de la línea ahí asistiendo casi a Terce en, <risas> en labores defensivas. Eh, no es su rol, pero, pero como dice, lo hace bastante bien y eso yo creo que apa, lo normal sería que un jugador que tenga esa implicación defensiva se lleve, se lleve todo lo... Todos los praises de, de la fanaticada, pero yo creo que cada vez que Grisman despeja un varón en, en la línea de fondo, en de, bien profunda en el área del Barça, por lo que costó, lo que provoca es furia, porque, porque tú te, vete a marcar el gol, es que tú haces defendiendo. Y yo creo que es un poco raro esa dinámica que se está dando, que Grisman, mientras más aporta defensivamente, la gente más se irrita, yo creo, esa es la percepción que tengo.
0: Pero se irritan, no con él. Porque en esto yo creo que Griezmann no, está o sea, claro. son libre de culpa, en el sentido de que... O con la planificación aquí deportiva aquí... que
1: se fichó un jugador que no tenía cabida.
0: Pues exactamente, eso es lo que me refiero, que Griezmann es... Aquí yo no creo que nosotros estamos criticando la calidad de Grisman en lo absoluto. Para mí Grisman, o sea, su calidad no se discute y yo le aplaudo de pie su aporte defensivo porque es que me parece increíble lo que está haciendo y para estar jugando fuera de, de, de una, o sea, jugando en una posición en donde no le está sacando el jugo para nada y eso es lo que me a mí y yo creo que a muchos cules también le da rabia que tener un jugador tan tan bueno y estar desperdiciándolo porque pues lamentablemente no, él no rinde en esa posición y me parece totalmente normal. Pero quiero que de la misma manera que estamos frustrados pues con la dirección deportiva, con lo que fuese, a él personalmente darle su debido praise, porque a pesar de que está jugando en una posición donde claramente no no puede rendir al máximo, está tratando de sacar el provecho y ayudar al equipo en otras facetas
1: del del juego. Totalmente de acuerdo.
0: Eh, Dicho eso, con este mini rant antes de ni siquiera haber hablado de un gol... (risa) El Barça se iba a adelantar en el marcador en el minuto 38 gracias a una jugada de Nelson Semedo dentro del área, iban a cometer penal sobre él y Lionel Messi iba pues, a tomar el, el penal y iba a marcar para que el Barça se adelantara en el minuto 38-01. ¿Qué me tienes que decir de esta jugada?
1: Bueno decir que fue una jugada bastante larga y unos cuantos pases antes de, de ese pase que encontró a Semedo, que luego recibió el contacto dentro del área, creo que hubo un fuera de juego, eh, no, no se revisó no, no se marcó, el, fue un gol la, la falta de, de penal contó como, como una falta válida dentro del área tolgándole así al, al Barça la, la posibilidad de tomar el penal y Messi la anotó, pero creo que el gol no debía haber, no debía haber contado
0: totalmente de acuerdo y yo sea el equipo que sea yo soy partidario de que o sea esto claramente es un fuera de juego que afecta a la jugada porque el Barça siguió con el balón. No fue que el, el Levante recuperó el balón en algún momento y entonces, entre comillas, ese fuera de juego quedaba invalidado. O sea, la jugada siguió y el Barça siguió con la posición del balón. Por ende, para mí pues fue un error increíble del Bar que no hayan anulado esta jugada por fuera de juego de Antoine Griezmann. Y me parece que, especialmente en España, todo, o sea, en la liga, la gente que corre la liga, ya sea el bar, ya sea las fechas de los partidos, los horarios de los partidos, o sea, para mí la liga, administrativamente, es un desastre. En todo lo, lo o sea, todo eso relacionado a, a, a lo que le conlleva a Javier Tebas. Para mí, more often than not, se hace mal en la liga. Estoy y esto es otro, otro ejemplo de eso.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. Eh, Sé que hay muchos oyentes, que quería dar un poquito de de contexto, que nos escuchan y y no ven todos los partidos, así que para no irnos a cosas tan específicas como como ese rant de la alineación y eso, para ir dando un poquito de contexto a la misma vez, yo te diría que hasta este momento el Barça en la primera mitad consiguió anotar ese gol de penal y no tuvo muchas ocasiones, Griezmann tuvo una que, que el portero sacó. Pero yo, yo te diría, a mí me estaba no es que me estaba encantando el partido ni mucho menos, pero me, me estaba pareciendo que, que estamos jugando, para estar jugando fuera de casa, un partido correcto.
0: Sí, o sea, el Barça no le estaba pasando por encima ni mucho menos al Levante, pero era el típico partido conservador de Valverde, del Barça de Valverde que estaba tratando de controlar el balón, eh, el partido a través del balón, que no estaba haciendo mucho con el balón. Una, dos o tres jugadas puntuales no se estaba arriesgando mucho. Y estaba siendo aburrido, aburridamente conservador, pero tenía.
1: Hizo... No, pero no, no estaban jugando mal. Y las ocasiones que el Levante sí tuvo, creo que en hasta ese momento, en la primera mitad, la defensa del Barça parecía bastante sólida, cortando toda esa jugada. Y hasta ese momento, parecía un, un partido que, aunque el Barça no estaba haciendo brillante, por, yo me atrevería incluso a decir que tenía el partido controlado.
0: Sí, lo, ahora lo que yo voy a decir, no sé si estás de acuerdo conmigo, al final la defensa en la primera mitad siempre hacía la jugada correcta para,
1: sí, para la, evitar la, la Puyol, el pelotón. La la, la de último
0: momento. Exacto, pero para mí el Barça no estaba controlando el partido en el sentido de que dejaba que, no podía robar arriba, por ejemplo, dejaba que el levante pasara por el medio el mediocampo no estaba haciendo su trabajo el para mí el trabajo del medio campo ya sea o defensivamente o a través del balón ofensivamente es ser una muralla para que, la, para que el peligro no le llegue a la defensa para que la defensa no tenga que estar a última hora tratando de hacer la Puyol. Claro.
1: Para eso, mí es el... no, estoy, estoy totalmente de acuerdo con esa observación y es algo que lo hemos hablado aquí, que la presión que está haciendo el Barça, esa primera línea de presión, la, nos la superan bastante fácil y el mediocampo entonces queda descolocado y corriendo tras el balón y entonces la defensa tiene que venir a tapar esa deficiencia en la presión y, y eso es algo que, que lo hemos hablado aquí que es algo sí. o sea que no es de este partido que durante toda la temporada el, cuando el rival vence la primera línea de presión eh, la defensa tiene que, que arreglárselas como puedan y, y nos vemos bastante mal
0: sí y eso es algo que yo que o sea, desde que yo llevo viendo fútbol es algo que para mí mucha gente confunde no estoy diciendo que este eh, durante todo el partido este fue el caso necesariamente lo que sea pero que mucha gente quién sale en la foto por lo general del gol la defensa, o sea, o los centrales o los laterales o el portero casi nunca salen los mediocampistas pero hay muchas veces, ya sea con el Barcelona o el partido que sea, que yo creo que se hace un análisis bastante superficial y se le echa la culpa al defensa que sea cuando ese gol básicamente fue fue producto de que el mediocampo dejó que el equipo rival llegara con una facilidad increíble al área y luego pues la defensa no pudo apagar el fuego en esa jugada por ejemplo, tal vez en siete jugadas anteriores pudieron apagar el fuego pero en esa octava no lo pudieron y salen en la foto y por ende ah qué defensa porquería, la defensa del Barça, la defensa del Madrid o quien sea pero no se analiza que quienes estaban dejando que entrara todo el mundo a cada rato era el mediocampo que básicamente era inexistente que yo creo que es algo que, que pasa mucho en los análisis de fútbol Que se le echa los 20 a la defensa Porque son los que al final del día salen en la foto
1: Claro, cuando una deficiencia en la presión, una deficiencia del medio campo hace que el, que el rival llegue en ataque en superioridad numérica, pues naturalmente no se le puede culpar entonces a la defensa por no poder, como, como dices, contener ese ataque porque están en, en minoría. Así que, de acuerdo, y nos está pasando mucho esta temporada.
0: Bueno, y voy a utilizar ese rant, entre comillas, para llevar esto al primer gol del Levante, que iban a empatar el partido en el minuto. Eh, ah, bueno, primero que todo, antes en la primera mitad, lesión de Luis Suárez, minuto 41, no pudo continuar eh, por una lesión en el sólio derecho, si no me equivoco. Iba a venir la, el cambio, entraba Carlas Pérez por eh, Luis Suárez y el tridente pasaba a ser Carlas Pérez de extremo izquierdo. Eh, Messi de delantero centro y Antoine Grisman de extremo derecho.
1: Bueno, aquí, obviamente aquí, esto es ajá,
0: entre comillas porque cuando el Barça retrocedía a defender, pues obviamente Grisman bajaba, eh, Carlos Pérez bajaba y básicamente se convertía en un 4-5-1 solamente con Messi delante. De la Pero, misma es... manera que antes, cuando todavía estaba Suárez, como Grisman eh, bajaba a defender, era básicamente un 4-4-2. Ajá, sigue.
1: Pues aquí me toca el renta a mí, ¿verdad? Okay, Porque a, yo sé que Twitter no, no es representativo, de, de no es una muestra representativa del de, de, de universo de y de, de todas las fanaticada pero a mí me da la sensación de que, l, l, bueno, Luis Suárez es bastante criticado, se le critica incluso la presión, que es algo que, que yo realmente no. ¿verdad? No, no, está en un jugador que está entrado en edad, pero a mí me parece que por lo menos hace el intento. Y el Barça hasta este momento, hasta el momento de la lesión, no estaba ganando porque Luis Suárez estaba en el campo. No estoy diciendo eso. eso sería Decir eso sería una tontería y sería un error. Sin embargo, luego en la segunda mitad vamos a discutir que el partido cambió por completo y teníamos en cancha a Grisman por el lado derecho, así que el pretexto de que Griezmann estaba jugando fuera de posición, no, verdad no, ya, ya, ya no estaba. Estaba Carlos Pérez, un jugador que hace muchas coberturas, que, que, que curra, corre un montón. Eh, un jugador que, que tú has comparado con Pedro y no eres el único. Lo, lo he escuchado a mucha gente comparar a Carlos Pérez con Pedro. Estaba en la cancha, que es un jugador que presiona mucho más que Luis Suárez. Y luego, eventualmente, entró Ansu Fati otro delantero que mucha gente le gustaría ver en la cancha, en lugar de de Luis Suárez, y mientras progrese el el episodio, vamos a ir hablando de lo que pasó en la segunda mitad, pero hay veces que, nuevamente, va a sonar como una tontería porque el Barça no está ganando por Luis Suárez, pero ante su ausencia es que tampoco oímos que los que están en la cancha, su nivel fue tal y la presión fue tal que que el rival lo dejamos con pocas opciones, así que los vamos a ir hablándolo poco a poco.
0: Ok, pues dicho eso, vamos a pasar rápido a la segunda mitad, que en el minuto 61 iba a llegar el gol del Levante, iba a ser una asistencia de Morales a campaña, pero quiero analizar un poquito la jugada, que iba a ser un despeje de Piqué, eh, casi cerca de la banda derecha, el despeje iba a ser no raso, sino pues por el aire, le ganan el, la posición a Arturo Vidal. O sea, el cabezazo no lo gana Arturo Vidal, sino que lo gana un jugador del Getafe. Él de cabeza básicamente le hace el pase a Morales dentro del área, que luego le cede el balón a campaña, que remata de primera para, para marcar el 1-1. Y rápido en esta jugada, porque creo que... que... Se habla un poco de lo que discutimos hace como dos minutos del mediocampo. Aquí Piqué, obviamente, está en el sector derecho y después el balón. Al Arturo Vidal, no tan solo no ganar el balón, sino que el jugador del Levante, de primera de cabeza, le hace el pase a Morales, que está dentro del área. Lenglet es el único defensa del Barça que está dentro del área. Por ende, Lenglet le tiene que salir a... A Morales, es obvio. que pasa? Campaña está llegando de segunda línea y Nelson Semedo está, no está pegado. Si la jugada está pasando por la banda derecha, yo, el lateral izquierdo tiene que obviamente adentrarse un poco. No puede estar completamente pegado a la banda izquierda. Nelson Semedo estaba pegado a la banda izquierda y bastante adelantado, por ende completamente fuera de la jugada. Luego, Frenkie de Jong estaba frente al área, pero estaba con un jugador del Levante. Arturo Vidal, que era el interior derecho, le ganaron el cabezazo. El otro interior era Arthur que era el que, entre comillas, tenía que estar velando esa entrada de segunda línea de, de campaña. Pero Arthur perdió por completo esa marca, ni siquiera venía yogueando hacia atrás. Y por ende fue que Campaña pudo rematar completamente solo porque... Nelson Semedo estaba completamente en la banda izquierda y Arthur hizo la cobertura defensiva trotando.
1: Ya. Bueno, yo no tengo mucho más que añadir a a esa muy buena exposición. Sí decir, para seguir dando un poquito de contexto, que el el partido cambió totalmente en la segunda mitad. El Levante atrás en el marcador, pues naturalmente salió a buscar el empate, incluso luego salieron obviamente a buscar los tres puntos. Pero desde que comenzó la segunda mitad, el Levante siempre estuvo... Más cerca o la sensación era que el Levante tenía más oportunidades de empatar el partido que el Barça de, de engrandecer la ventaja de de, de, de la ventaja de un gol, de hacerla de dos goles. O sea, eso a mí no me parecía una opción. Lo que, lo que parecía que estaba más cerca siempre antes de ese primer gol fue que el Levante... Con, con su presión, con, con su ímpetu, que el Barça salió dosificando, se parece que sentían que tenían los tres puntos ya asegurados, pues el Levanta aprovechó esa deja de y ahí comenzó, con esa jugada que acabaste de describir, comenzó lo que fue eventualmente una debacle
0: yo creo que es lo que, lo que tú comentaste en la primera mitad que el Barça estaba entre comillas controlando el partido nada guau, wow, nada increíble, aburrido y pensaron que con eso iba a estar en, eh, en la segunda mitad con ir a 60% a 60 millas por hora tranquilo pero claramente cuando el rival sale en la segunda mitad a 120 millas por hora pues si tú vas a 60 es bastante probable que te, que te pase por delante y eso fue exactamente lo que pasó Luego en el minuto, dos minutos después, iba a llegar el segundo gol del Getafe, el que le iba a dar la ventaja, iba a ser un pase filtrado de campaña a Borja Mayoral. Tanto el inglés como Piqué habilitaron a, a Borja Mayoral y tan pronto recibió Borja Mayoral el pase en el, en el borde del área, en la media luna, sacó un remate, Piqué bastante blando en esa cobertura de Borja Mayoral y Borja Mayoral sacó el remate eh, cruzado básicamente le dio una rosca al balón que cada vez se alejaba un poco más de Terstein, Stegen, inclusive Ter Stegen logró eh, tocar el balón con, con sus dedos, pero el balón se iba alejando cada vez y cada vez más de él, que inclusive aún con Ter Stegen, tocando el balón, como quiera entró a portería para el segundo gol del Levante.
1: Sí, el Barça yo creo que nunca pudo recuperarse de, de ese primer gol y un equipo con la veteranía del Barça, con la calidad de los jugadores que tiene en cancho, no pensaría que, que hubiesen sido capaces de, de entrar nuevamente en el partido y de tener oportunidad de, de empatar, de bueno, con el partido de empate, de nuevamente tratar de conseguir los tres puntos, porque hay que decir que en, en esta jornada de liga el Barça perdiendo o empatando, o creo que perdiendo, Habían cuatro equipos que tenían la posibilidad de tomarle, de arrebatarle ese primer lugar. Así que es un partido en donde había bastante presión porque la parte alta de la tabla está bastante reñida. Y uno pensaría que un partido de esa exigencia y los jugadores del BAS y la veteranía hubiesen sido capaces de asentarse en el partido o de recuperarse tras ese primer gol, pero yo creo que el, el golpe fue tal que cayó el segundo y luego cayó el tercero. Y lo preocupante es que cuando cayó este segundo gol, nuevamente el Levante parecía más cerca de anotar el tercero que el Barça de empatar el partido y eso es lo que a mí me preocupa y eso honestamente a mí me da hasta vergüenza la imagen que que dejó el Barça tras esos dos goles.
0: Bueno pues hablando de vergüenza ya el Barça estaba perdiendo el partido 2-1 en el minuto 63 63, en el minuto 64 Valverde iba a hacer un cambio eh, salía Arturo Vidal, entraba Sergio Busquets, por ende Busquets pasaba a ser medio centro y Frenkie de Jong pasaba a jugar de interior derecho. Luego en el minuto 66, todavía el partido 2-1, salía eh, Artur y entraba Ansu Fati, así que el Barça pasaba a jugar un 4-2-3-1 con Frenkie de Jong y, y Sergio Busquets de doble pivote, Ansu Fati de extremo izquierdo, Messi de enganche eh, perdón Carlos Pérez por la banda derecha y Messi y, y Antoine Griezmann eh, básicamente de delantero centro y de y de enganche intercambiándose las
1: posiciones
0: qué pasaría okay. no, no, no,
1: vamos a ver, no, ahora que comentaste los cambios me encantaría uh-huh. escuchar tu opinión sobre esto y detenernos un poco porque igual que la gente critica a Luis Suárez, yo creo que desmesuradamente lo mismo con, con Busquets esta temporada y tú lo hiciste al comienzo del episodio, hablando del nivel de Busquets, que yo concedo que está lejos de ser el mejor mediocentro del mundo, como lo ha estado haciendo por muchos años. Un jugador impecable, irrepetible. O sea, Sergio Busquets es un genio, o sea... No, es lo más grande de lo más grande, que esta temporada no está teniendo su mejor nivel. Sin embargo, en el campo están teniendo muchos minutos dos jugadores, que son Artur y Frenkie de Jong, que han estado teniendo continuidad. Y esta, esta temporada el Barça, a nosotros nos preocupa la incapacidad del equipo de, de controlar el mediocampo, de, de ser un equipo con, con jerarquía en el medio, que controle los partidos, que... que que domina al rival, que someta al rival en su propia área. Entonces, lo criticamos colectivamente, pero a los dos jugadores que están teniendo más continuidad últimamente, que son Frank y Arthur, nadie los critica. Y ente- sí, pero yo- pero, pero, déjame terminar dale, la exposición no, porque esto es algo dale. que me molesta un montón. Zúmbalo, zúmbalo. Frank y Altur, individualmente, técnicamente, son dos jugadores impecables. Y si tú miras el partido, sería difícil que alguien se atreviera a decir que Frenkie jugó mal, o que Arthur jugó mal, o que en los últimos partidos vienen jugando mal. Sin embargo, dos jugadores que, que, que a la afición le gusta tanto, que, 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 que lo, lo, lo eh, pedimos tanto que, que, le, que tengan minutos, sean incapaces de controlar el mediocampo y que estén completamente exentos de crítica. Eso a mí me, no, me, me confunde. ¿Qué, qué, ¿Qué tú piensas de eso?
0: Tú sabes que yo quiero, creo que es exactamente lo que dijiste. Para mí el problema es el técnico, porque los errores, por la, por la razón por la cual Busquets no está jugando tanto, o por, por la cual creemos que ha tenido un nivel tan bajo, es porque Busquets está fallando en cosas que nunca fallaba antes. Tácticamente podrían estar menos, controlar un partido más, lo que fuese, pero Busquets en cuanto a cosas técnicas, controlar el balón, dar pases sencillos, ¿sabe? pases que... Nosotros jamás habíamos visto a Busquets fallar. Esta temporada... Bueno, est- la primera cometiendo... temporada. Exacto, desde la primera temporada cuando... Cuando Pep lo subió en el 2008-2009. No lo veíamos hacer errores técnicos de... Que tú decías, pero que Busquets nunca te va a fallar un pase. Nunca te va a fallar un control. Pero esta temporada sí lo está haciendo. ¿Qué pasa? Diste para mí el neo in the, in the coffin con lo de lo De, de Jong y lo de Arthur. De John y Arthur técnicamente no están fallando están siendo los cracks que son técnicamente ya sea recibiendo el balón dando el pase lo que está fallando Artur y De Jong es que exactamente no están controlando el partido también estoy de acuerdo en eso pero para mí eso es algo táctico que eso, más que si el jugador tiene culpa de eso, pero también es el entrenador cuando dos jugadores no te están haciendo errores técnicos pero claramente no están controlando el partido yo creo que eso, gran culpa de eso, cae en el entrenador porque el entrenador es el que tiene que diseñar, ver el error táctico porque si están mal posicionados no están uno más pegado del otro, uno más separado, no sé, a a mí no me pagan para ser entrenador del Barça pero para mí eso recae en el entrenador porque claramente es un problema táctico no de rendimiento individual de un jugador. No es como que poner a Sergi Roberto en el mediocampo que tú claramente sabes que no tiene la calidad para estar jugando en el mediocampo. Pero cuando vemos a Artur y a Frenkie técnicamente tener un partido casi excelente en cuanto a pases, en cuanto a control, o sea, no pierden el balón, no regalan el balón, pero simplemente por razones tácticas no están controlando el partido. Y para mí eso es culpa del entrenador. Porque no, técnicamente lo están haciendo bien.
1: Yo, yo creo que, yo estoy de acuerdo con que el entrenador tiene culpa y en este caso Valverde tiene mucha culpa. Sin embargo, yo creo que no es lo mismo tú tocarla, recibirla, darla hacia atrás, darla hacia el lado, no perderla, contra que ser un jugador como lo que se espera en el Barça, que, que aparte de eso, se te exige que posicionalmente sea un maestro que vea la jugada antes de que pasen. De, de que tengas la capacidad de controlar el medio, porque es que no basta con técnicamente no equivocarte. Y eso es lo que creo que estamos viendo de, de estos dos mediocampistas. Y te pongo, por uh-huh. ejemplo, el, el Barça de Luis Enrique. El, el, el Barça que, que lo ganó todo. La última temporada de Xavi, que Xavi había perdido titularidad. Ese Barça no era un equipo que te sometía con la posesión y te machucaba y te machucaba hasta que conseguían derrumbar la, la defensa y anotaban. Ese no era ese equipo. Era un equipo que, que jugaba muy bien en las transiciones, pero cuando entraba Xavi... Solito, esa, la manera en que Chávez jugaba se alejaba un montón de, de la idea del equipo y por eso Rakitic le ganó la titularidad. Pero tú te acuerdas de esa temporada que entraba Chávez, daba tres vueltitas y te y amarraba un partido que estaba en la segunda mitad un poco alocado, entraba Chávez y te lo corregía. O sea que un jugador, aparte de la idea del técnico, un jugador sí es capaz de darle pausa al medio, de, de decir, dame el balón, vamos a... a, a, a vamos a corregir esto, este, esta falta de orden. Y ninguno de los dos lo está haciendo. Y a mí me frustra porque es que todos criticamos la falta de control que tiene el Barça en el medio, pero nadie critica a los que están jugando en el medio. Y, sí, yo,
0: yo estoy totalmente de acuerdo. que Es cierto lo que está pasando, pero lo que yo pienso es que son dos jugadores tan jóvenes que eso es trabajo del técnico, llevarlos por el buen camino, enseñarles. Y yo creo que eso, claramente verde. No es el el entrenador apropiado para eso... Y creo que eso cae en manos de un técnico... De que sea el maestro que les enseñe a ver eso... Que claramente no no lo están haciendo... No están controlando el partido... Que tienen la capacidad y el talento para hacerlo... Sin duda alguna... Pero son jugadores tan jóvenes que tienen que aprender eso... Y no lo han aprendido todavía... Y hasta que no llegue un entrenador que sea capaz de hacerles ver... Los errores por los cuales no están controlando el partido... No lo van a mejorar. Tienen el talento para ser el mejor mediocampo del mundo, sin duda alguna. Pero con un entrenador que los que los entrene en eso, porque claramente son dos jugadores: Arthur, que esta es su segunda temporada en Europa, y Frankie de Jong, que es su primera temporada con el Barça. Necesitan a alguien que los lleve por el camino
1: del aprendizaje. <risa> y diste no algún, creo que valga de... Oye, pero ahora, ahora digo yo. Que creo que que tú fuiste el el que dio con el clavo y no es que te quería llevar ahí, pero ¿verdad? Creo que es importante reseñar la juventud y tener paciencia con ellos. Pero, o sea, yo creo que jugadores como Rakitic, jugadores como Busquets, los matamos, pero es que son capaces, quizás en este momento de tener ese poquito de control, de jugar Busquets, Rakitic y uno de los dos, o inclusive jugando el mediocampo del pueblo como tú lo bautizaste. Pero cuando cuando matamos a Busquets y a Rakitic, jugadores que los hemos visto capaces de, de acercarse a la idea del Barça a, y le damos el timón a los jugadores tan jóvenes, pues nos ponemos en riesgo de eso. Y es, es eso lo que pido, como paciencia, son técnicamente espectaculares, pero vamos, o sea todavía no están ahí. Claro, pero
0: yo prefiero honestamente estos Growing Pains con estos dos jugadores que, que hay gente que dice, no, que Busquets o que Rakitic no va a traerlo. Pero es que ya nosotros, ya tú sabes lo más que te va a dar Rakitic y con 31, 32, lo que sea que tenga, 30 y pico de años que tenga. So yo prefiero que Arthur y que Frenkie tengan estos Growing Pains hay que decir oh, como que vamos a traer a Rakitic o a, o a Busquets o que sea. Ya nosotros sabemos lo que pueden dar cada uno de ellos. Sabemos su ceiling. Pero de Frankie, o sea, y de Arthur es que necesitan lamentablemente caerse para aprender. Que no sé si Valverde es el técnico que los pueda hacer ver lo que necesitan de la mejor manera. Es pero creo que tienen que estar ahí lamentablemente no
1: o sea con eso estoy de acuerdo y o sea me hiciste como que caer un poco en tiempo porque nuevamente re- hablando de Busquets la primera temporada de Busquets era un desastre ya era mucho mejor Busquets haciendo errores Pepe le dio la confianza y vimos el jugador que se convirtió así que en eso tiene tienes mucha razón
0: Bueno, dicho eso, lamentablemente el tercer gol del Barcelona, que diga, del Levante, iba a llegar en el minuto 68, iba a ser una jugada balón parado, un centro al área, que el inglés despejaba hacia el medio, y luego Radoya remataba hacia portería con una fuerza increíble, el balón se iba a desviar en en Sergio Busquets, iba a entrar al... no, No, o sea, no se desvió, desvió por completo, simplemente que gracias a que Busquets lo tocó, Tomó un bote diferente porque en verdad de dirección iba prácticamente igual. Lo único que tomó un bote diferente, por lo cual obviamente el timing de de Ter Stegen pues se dañó por completo cuando trató de sacar el balón porque no le dio tiempo de reaccionar y el Barcelona ya perdió 3 a 1, lo cual básicamente fue fue el resultado final del partido. Eh,
1: Sí, o sea, me... o sea... El, el gol de la vergüenza y, y lo que terminó con, con la racha del Barça, que como lo dijiste, es un poco engañosa, pero a pesar de lo malo que venimos jugando, veníamos en una racha de siete victorias seguidas y ese fue el gol que acabó con, definitivamente con las esperanzas de, de por lo menos conseguir un empate.
0: Sí, pero la, como tú bien lo dices, para mí ha sido engañoso porque especialmente yo tengo acá lo lo, 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 el Barça esta temporada, como visitante, que para mí yo creo que eso es, y no es la primera vez que lo menciono en el podcast, esa, eso es lo que va a decidir si el Barça va a aspirar a, a luchar por todo o no. O sea, el Barça en el Camp Nou puede sonar arrogante, es probablemente, probablemente es arrogante, pero el Barça en el Camp Nou es prácticamente invencible. es El, el Camp Nou es... Y lo puso Mr. Chip los otros días, en los últimos 10, 15 años. No sé qué es el estadio más temible de Europa o del mundo. El Barça no pierde pero, en el Camp Nou, es prácticamente pero, pero,
1: imposible. Aunque no pierda, por ejemplo, contra el Inter. O sea, sí, no es, no puede, es... jugar,
0: puede jugar un poquito más. Por lo general, juega bien. Vamos a ponerlo de esta manera. el Barça En cuanto a resultados, el Barcelona en el Camp Nou gana casi siempre. En cuanto a fútbol, juega bien casi siempre, tiene sus jueguitos que juega mal o que no juega ta- o no juega tan bien, pero por lo general en el Camp Nou juega bien el problema es cuando el visitante es de visitante, porque no tan solo el Barça no gana de visitante la mayor- o sea, no por lo general sino que es que no juega bien, juega horrible y el Barça se expone a goleadas. Tampoco es que pierda, ok, pierde 1-0, pierde mucho, pero pierde juegos, o sea, reñido hasta el final. O sea, que pudo haber pasado de todo. No, es que el Barça, por lo general, el Barça juega horrible de visitante. Partidos que gana o que empata, que fácilmente pudo haber salido goleado. Y ese es el problema, especialmente en la Champions
1: el problema es que, que la mitad de los partidos los tenemos que jugar afuera, así que tenemos realmente preocupa y, y, y el, el nivel que está teniendo el equipo, la actitud y los resultados, así que nada. Pero en una nota positiva, estamos primero en Liga, Rafa. A pesar de todos estos papelones, estamos primero en
0: Liga. Así mismo, el, el Barça jugó a las 11 de la mañana. Esto es lo increíble. Perdió. Todo el mundo estaba lamiéndose, olvídate, salivando. Es como cuando un perrito, cuando se cae algo de comida de la mesa, está, olvídate.
1: Porque cuatro equipos podían hacerse con la primera posición en la tabla.
0: Exactamente. Pero, ¿qué pasa? Primera oportunidad para que un equipo, creo que empataban contra el... Si no me equivoco, con con el Barça. A punto. El Atlético de Madrid jugaba contra el Sevilla. Empataron. Por ende no pudieron pasarle al, al Barcelona. Perdón, le, le pasaban si sí, ganaban. Pero ¿qué pasó? El Atlético no pudo. y el, el Atlético ni el Sevilla. Porque si el Atlético o el Sevilla ganaban ese partido, le pasaban al Barcelona en punto. Uh-huh. Así que resultado perfecto para el Barcelona. <risa> Luego por la tarde jugaba el Madrid en el Bernabéu recibiendo al Betis del gran Marc Bartra. <risa> Con una victoria, le pasaban al Barcelona y se colocaban de líderes. Empataron 0-0 en el Bernabéu ¡Ah! no, nada otro equipo que podía pasarle al, el, Granada. el otro equipo era el Granada, que jugó en casa, contra la Real Sociedad y perdió 1-2 así que, perdió de nuevo la perdió la oportunidad de colocarse líder de la liga, y ahora mismo
1: eso, eso es una barcelo. locura, o sea
0: que... mira la, la tabla que después luego no, que la liga, que se llevó bla bla claro, el Barça y el Madrid tienen un partido menos, importante pero el primer lugar, hay tres equipos empate. con 20, un triple empate, con 22 puntos. Y obviamente es un tri, el Barça está líder, entre comillas, porque la liga no se decide por goal average se decide por el head to head. Así que obviamente todavía un no primero, se han jugado no ninguno de los clásicos. No, pero eh, ya hay que, hay que ser honesto, es un, es un primero eh, estéril. Hay Barcelona primero con 22 puntos Madrid segundo con 22 puntos y la Real Sociedad tercero con 22 puntos <ríe> y un partido más. exacto, el Atlético cuarto con 21 puntos, el Sevilla quinto con 21 puntos el Granada sexto con 20 puntos el Getafe séptimo con 19 puntos o sea, del séptimo al primer lugar lo que lo separan son tres puntos o sea,
1: no, pero la liga no, no, no es muy competitiva
0: no, 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 no. esa es la estupidez que uno siempre escucha y luego tú ves el Bayern que la gana, el City de Guardiola que la gana como por, en por 20 puntos eh, o que te dicen, no, que la liga es una liga de dos entre el Madrid y el Barcelona, pero el año pasado la Premier fue una liga de dos entre el Liverpool y el y el City y todo el mundo, olvídate, salivando, no, hasta la última jornada, pero si si pasa una liga de dos en la, en, en la liga, olvídate, qué desastre, qué aburrido. Pero esa es la narrativa, que la gente se come lo que le den, lo que le den los medios así de cucharita en la boca. Eh, pero nada, rapidito, podemos seguir ahora, pero la palabra clave del sorteo es chumi. Chumi, así que la primera persona que nos escriba Chumi a nuestro DM de Mes Podcast se gana la camiseta del Barcelona X Large. Yo creo que, lo que estamos
1: underselling, el gran premio de una camiseta vintage. El gran vintage, premio por el original, el... contact, o sea, que nos costó, no le vamos ni a decir lo que tuvimos que hacer para conseguir esta joya. <risa> o sea,
0: así mismo, una camisa nueva de paquete, tiene el tag y todo. Así que ya saben. <risa> Dicho eso, malamente, podemos seguir. Eh, pues, para suerte del Barcelona, a pesar de su tropiezo en Ciudad de Valencia, sigue líder del, del campeonato. Porque ningún equipo que podía adelantarse, adelantársele a ellos en, el, pues, en la tabla pudo aprovecharse. Así que creo que dentro de todo, pues lamentablemente. Es buena noticia, pero no creo que el error de nuestros rivales deba a ser una razón para cual nosotros tirarlo por debajo de la alfombra y no hacerle caso pues claramente a los problemas
1: que tenemos acá en el Barça. Totalmente de acuerdo. ¿Algo que nos quede? o oye, No, o sea, solamente realmente...
0: recordarle a la gente que hay Champions este martes, el Barça juega contra el Slavia Praga en el Camp Nou, recibe el Slavia Praga en el Camp nou. Luego el próximo sábado recibimos al Celta de Vigo, eh, de nuevo en el Camp nou, y después de eso, lamentablemente, hay un parón FIFA, el último que va a haber hasta marzo, si no me equivoco, gracias a los dioses del fútbol, que creo que esto de los parones FIFA y tenerlos separados al principio de temporada es una de las cosas que yo más detesto en el planeta Tierra. Yo prefiero que cojan un mes y junten todos los FIFA Breaks, y los hagan en un mes, y tengan un mes o un mes y medio de competencias de selecciones a que hagan esto, que estén para un FIFA en septiembre, para un FIFA en noviembre, para un FIFA en, en octubre, perdón, para un FIFA en noviembre o sea, me irrita, pero es que no tienes idea, así que pues esos son los próximos dos partidos van a ser en el Camp Nou, así que obviamente estaremos aquí para comentarles en el Podcast, no sé si Julio tenga algo más que decir antes de que nos despidamos
1: sí, solamente un comentario que, que quiero hacer, y es que Estaba viendo los números ahorita y nuestra audiencia poco a poco va creciendo y si hay oyentes nuevos y ven una interrupción en en los episodios como la semana pasada que que no hubo clásico, aunque sí hubo partido a mitad de semana y pudimos haber hecho un episodio, pero lo habitual es que grabamos una vez a la semana y esto es un podcast de, de... de revisar los partidos entre amigos y así la audiencia creo que, que, que es una buena una buena compañía a la liga ver los partidos nos escuchas y o, o confirmas lo que pensabas o, o esta gente se acuerdo con nosotros y nos los comentas pero este podcast lo que quiero decir es que no es de noticias para eso hay otros medios y, y hay otros podcasts y y, y, ¿verdad? Nosotros no estamos en Barcelona, que no podemos hacer una ampliación de una noticia que leemos en Sport. Así que si ven una interrupción es porque decidimos que al no haber partido, como por ejemplo en el parón FIFA que viene de pronto... Pues no, no amerita a nosotros leerles el periódico o las otras fuentes de, de noticias del Barça, así que no se asusten, no es que estamos siendo incumpliendo con nuestra obligación que nos las tomamos muy en serio de grabar un episodio todos los fines de semana, es que si sentimos que el contenido pues no no amerita sacar el tiempo de grabar, pues simplemente cuando hay parón FIFA o como en este caso que se aplazó un partido pues no grabamos, así que esperemos que luego de ese parón sean continuos todos los fines de semana los episodios hasta el final de la temporada.
0: Así mismo es, así que ya saben, nos vemos aquí la próxima semana en Bens Podcast.